0: Um mapeamento da Guarda Municipal contabilizou cerca de 60 usuários de drogas no centro de Ponta Grossa. O relatório levantou o perfil dessa população que vive em situação de rua no município. De acordo com a secretária de Cidadania e Segurança Pública, Tânia Izvirkoski, a maioria dos moradores de rua são dependentes de drogas.
1: Infelizmente, essa é uma realidade, né? Nem todos os moradores de rua, eles são usuários, mas a maioria deles são. Eles já vêm de uma história, né, familiar, eles já não já estão, não tem mais nenhum vínculo familiar, é um local é, que eles têm fácil acesso à droga, então eles acabam, né? tendo, é, infelizmente, aí mais esse problema de uso de droga e álcool. Né? Então, são situações bem complicadas, né porque são, são histórias tristes, realmente. Né? Então, a ideia é também, com esse levantamento, buscar apoio das demais instituições para tentar resgatar essas pessoas.
0: O tráfico de drogas na Praça Barão de Guaraúna, a Praça dos Polacos, tem preocupado a população. Os usuários abordam as pessoas muitas vezes com agressividade. Além disso, furtos também foram registrados no local. Uma reportagem publicada pela CBN mostrou um vídeo de furto dentro do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Conforme a secretaria, em um ano e meio, 25 pessoas foram presas por tráfico de drogas nessa praça e outras 49 na Praça Barão do Rio Branco, também no centro da cidade. O aumento da insegurança afastou a população desses locais. Para a secretária, o problema tem sido discutido. Esse problema ele
1: está sendo trabalhado. Não é um problema é, exclusivo da nossa cidade, né? Infelizmente e principalmente no período pós-pandemia, nós temos aí o aumento, né, em todas as cidades, principalmente nas cidades de médio e grande porte, aumento da população de rua, né? Como eu falei, infelizmente essas pessoas nessa situação de rua, elas acabam tendo acesso também às drogas, acabam, né, utilizando, então é uma realidade do nosso país, infelizmente, né? mas nós estamos trabalhando, né? existe uma preocupação muito grande em resolver essa situação, tanto né, da questão social mesmo, que nós temos hoje a Casa de Acolhimento, mas também em relação à segurança pública. Né? O trabalho tem sido feito, muitas prisões foram realizadas, né, pessoas presas. Por, por questões relacionadas então, ao comércio de drogas né? e também mandados de prisão em aberto nesses locais. Então, a segurança, a, a guarda municipal tem atuado bastante, a polícia militar também tem atuado, e, né? com o objetivo, como eu falei, de minimizar essa situação né? e trazer mais sensação de segurança para a população.
0: No entanto, segundo a secretária, somente a abordagem policial não é eficaz, porque o problema também é social.
1: Mas, logicamente, não é uma, não é uma questão assim, fácil né, de se resolver. Né? A gente não é ingênuo de, de, de acreditar que somente a abordagem policial vai resolver. A abordagem por parte da Guarda Municipal, por parte da Polícia Militar. Até porque o uso de drogas em si não é crime. O uso, né? Então, essas pessoas elas precisam ser encaminhadas para tratamento. Agora, aquelas situações onde ocorre onde são flagrados... O traficante vendendo né, a droga ali, essas pessoas são encaminhadas né, para a unidade policial, para a delegacia de polícia, é feito o flagrante delas. Mas hoje é, a, a legislação ela tem uma pena mínima para questões do microtráfico, porque essas, é, essas ações nas praças... Então, é tratado como microtráfico, não é aquele grande traficante. Então, a pessoa é presa, sim, ela vai responder? Sim, vai responder. Mas ela não fica presa, efetivamente, a não ser que ela tenha assim, várias, a gente diz assim, passagens, né? Mas ela acaba sendo liberada na sequência. Então, é, o trabalho repressivo, a gente se sente um pouco, realmente, de mãos amarradas, por quê? Por conta da legislação.
0: O relatório com o mapeamento de usuários de drogas em Ponta Grossa foi enviado ao Ministério Público. Tânia Svierkowski também relata a dificuldade de combater o tráfico por conta da legislação.
1: Então nós temos que observar a legislação, observar as decisões dos nossos tribunais em relação a isso. E nós temos recentes decisões relativas à questão de abordagem, né? que tem que ter quase uma certeza né? para que seja feito realmente a abordagem das pessoas. Então, é, nós estamos trabalhando, temos que trabalhar de acordo com a lei.
0: A diretora do Departamento de Proteção Especial da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, Thaís Verilo, explica que existe tratamento para os usuários de drogas, mas o município não pode obrigar ninguém a se tratar.
2: O tratamento de saúde ele é, ele é encaminhado pelos CAPS, então são os Centros de Atenções é, Psicossocial pela Política de Saúde, então eles são pela Fundação de Saúde, é, tem o CAPS-AD, que é exclusivo para atendimento de álcool e drogas. Então, é, mesmo o CAPS e mesmo a política da assistência social, o serviço da abordagem, é, esses usuários são convidados, né, e a gente não tem como obrigá-los a querer se tratar, então é feita uma sensibilização, né, é buscado algo que ele tenha de interesse para trabalhar isso e que ele queira buscar esse tratamento de saúde para que ele saia dessa condição de rua e essa condição de trocadição.
0: Thaís também destaca que a cidade tem equipamentos públicos para atender a população de rua, que servem comida, banho e abrigo.
2: Nós temos um serviço chamado Centro Pop, e esse serviço ele funciona de segunda a sexta, das oito da manhã e cinco da tarde, não fecha o horário de almoço. Lá é ofertado café da manhã, é encaminhado para almoço no restaurante popular eles podem é, tomar banho, tem lanche da tarde, aquelas pessoas que quiserem sair desse processo de rua, existe uma equipe capacitada de assistentes sociais, psicólogas, educadores, que vão trabalhar todo esse processo. E para dar um suporte para o serviço do Centro Pop, que é, esse é um serviço público, nós temos duas entidades não governamentais que têm um convênio com a prefeitura e essas entidades, juntas, ofertam 100 vagas para acolhimento. Também, agora, há um mês atrás, no dia 9 de junho, foi lançado um novo serviço aqui no município, que está sendo é, um serviço público, que é o albergue noturno. Então, o albergue noturno, ele funciona sete é, dias por semana, ele não fecha nos finais de semana, nem em feriados. Ele abre das 8 da noite às sete da manhã. Então, lá também, essa pessoa em situação de rua pode procurar esse serviço para pernoitar. E quando essa pessoa procura para pernoitar, nós temos até 70 vagas que a gente consegue acolher é, nesse serviço.
0: Ela destaca que a abertura da casa de acolhimento já fez com que usuários de drogas e bebidas procurassem tratamento.
2: Um relato interessante que nós tivemos recentemente, um morador de rua tem ido dormir lá com frequência e ele relatou que ao, ao, a, quando surgiu esse serviço, ele passou a beber menos. Então isso para nós já foi algo muito interessante. Então ele é todo um processo que é trabalhado pela assistência social, pelas assistentes sociais, pelas psicólogas.
0: A orientação é para que as pessoas não deem dinheiro para a população em situação de rua.
2: A gente tem orientado a não ajudar com dinheiro e nem às vezes com material. Né, eu até ouvi falar que eles acabam vendendo pacotes de fralda. Então, assim, o problema do usuário de droga é que ele é uma pessoa muito manipuladora. Então, ele vai vir com uma história triste, ele vai contar toda uma situação. E eu sempre falo, né? A nossa população é uma população basicamente cristã, ela é uma pessoa, população é, é benevolente, ela não quer ver o próximo passar por nenhuma necessidade. E aquilo sensibiliza as pessoas de alguma forma. Muitos usam criança, diz que tem criança em casa. Esse público que está em situação de rua, ele não está desassistido em nenhum momento. Então, ele tem café da manhã, ele tem almoço, ele tem lanche da tarde. No albergue, quem procura o albergue, é ofertado também uma alimentação antes deles dormirem. Lá tem banho. Então, assim, ele tem uma estrutura muito... É, boa no sentido de não passar necessidades. Nós temos entidades que ofertam também sopas. Então, assim, com relação à alimentação, não, não passa fome, né? De forma geral, assim.
0: Thaís Verilo também destaca que a população pode ajudar com doações direto na Fundação Municipal de Assistência Social.
2: Então, a gente pede que a população, se quiser doar, se quiser ajudar, procure a FASPG, procure é, os órgãos da assistência social, onde elas vão poder doar roupas, materiais de higiene, enfim, o que elas quiserem ajudar as entidades, por exemplo, que acolhem esse público, é super bem-vindo a ajuda de todos, porém, não entregar diretamente para eles, porque isso é que faz com que é, a gente movimente esse mercado do tráfico de drogas. Essas, essa população fica concentrada nas praças... Os traficantes já sabem aonde eles estão, onde é o público deles, né? Então, isso acaba se tornando um ciclo difícil de quebrar. Então, a gente tem pedido para que a população, se puder, não fazer a doação, quem quiser ajudar, procure os órgãos da assistência social para poder direcionar corretamente as doações.
0: Conforme a Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, o combate ao tráfico de drogas deve ser feito de maneira conjunta entre as forças de segurança e as equipes de assistência social.